0: KUNSTIZAALIS,
1: KUNSTIZAALIS, Tere
0: tere Tere Õhtus,
1: olid Täna on juhtumisi kolmapäeva kell on neli, mis on väga ebatavaline aeg meie saate jaoks. Aga siin me oleme. Siin, kuidas sul läinud on vahepeal?
0: Päris hästi ma olen puhanud. Ma olen päris on üle tükki ajal, siis esimene kord, kui me siin koos oleme, et vahepeal oli kuut on ju karantiinis ja siis ma ise olin eemal mm -hmm. enese isolatsioonis. Mm -hmm. Ja siis jälle sattus minu puhku ajal, nii et sa oled üks siin olnud.
1: Jaa, ma olen siin väga igatsen, nii et mul on tõesti hea meel siin, siin taas näha üle. Ma ei tea, kolme kuu umbes. Mm -hmm. Midagi taalist. et Tundsin sinust puudust. Aga kui sa juba karantiinist rääkisid, siis võibolla veedakski natukene aega kahekesi rääkides sellest, et kuidas koronaaeg on kunstimaailma mõjutanud, mis me ise oleme sealt kaasa võtnud ja mis järeldustele jõudnud ja mis üleüldised seisud on.
0: Mm -hmm. Ma tea, kuidas sul minul juhts niimoodi, et äh, ma olin just avanud kunstioones suure näituse lugu. Mihkel Ilus ja Paul Kuimet koos ja see jõudis vist avatud olla, ma ei mäletagi nüüd, kolm päeva või midagi taalist ja siis kehtestati eri olukord, ja kunstitioone läks kaheks kuuks kinni. Et, ma mäletan nagu seda tunnet, seda nördimuse tunnet, kui me läksime maale perega igaks juuks pakkust, alguses nagu ei saanki aru, et kui tõsine see asi tegelikult nagu on. Ja lihtsalt niuke tunne, ma mäletan nagu seda, kuidas ma läksin mingi, nüüdse, no, mingi sooviga, et okei, okay, jõuan kohale, nüüd, pakkin koti lahti ja siis teen, et ma tahan nagu jagada seda näitust või ma tahan midagi postitada või... ja siis mida rohkem sa tegelikult nagu nägid feedist on ju, mis kõik no. kunstimaailmast toimub aga ka laiemalt maailmas siis kuidagi nagu kahanes nagu üldse see mõte peas, et, ole, et, et ma saaks üldse midagi nagu lisada sellesse vestlusesse või et selles, selles jutus, et nii niu, niu minu, minu näites pandi kinni, et see üldse oleks nagu mingisugune asi, mida peaks nagu kuidagi rõhutama ja välja tooma, et neid nagu ähm, trageödi oli suuri ja väikesid nagu kõikidel, et see oli tõesti mm -hmm. äh, see kui see kohal jõudis, et see on nii kõike hõlmav ja ma arvan, et see see ähm, Pani nagu mõtlema laiemalt üldse no enda positsiooni peale, võib-olla enda privilegeerituse peale, aga siis ka selle peale, et, et mis suuseid kitsaskohti kohti või, või nõrkusi, see olukord meelde tuletas või rohkem nagu teaduses see tõi. Et,
1: Mm -hmm. No mis minu jaoks on natukene problemaatiline või mille peale ma olen nagu kuidagi mõelnud on see, et hästi palju, eriti kui see kriis võibolla alguses aises räägiti sellest, sellest korona järgsest maailmast ja ka uuest kunsti maailmast ja kuidas kõik... No, nagu meetodid nealdi, muutuvad siis näituseid ja, ja kunsti tehes, aga, ja, aga näiteks turumõttes ja kunsti messida, nii et kui ma nüüd täiesti aus olen, siis ma tegelikult ei näe selle, ma ei näe seda muutust ja ma ei mm -hmm. näe ka potentsiaalist nagu tulema, mm -hmm. et mis minu jaoks võibolla see koronasituatsioon nagu õpetas või just esile tõis nagu õpetas on võibolla valesena, aga midagi nagu Kuidagi kinnista ennast veel kord, et see, see sellele kapitalistlikule ühiskonnale, kus me elame, tegelikult ei olegi mingit alternatiivi. Et, et nagu, ja me ju praegu ka näeme, kas või näiteks USA näitel, kuidas tegelikult ikkagi nagu raha kaalub üle inimeste tervise huvid. Et ikkagi, ja no, UK on ju ka, et kõik tahavad juba neid ettevõtteid ähm, avada, kuigi koronakriis on alles nagu täieliku piiking või nagu selle highlight peal, nüüd, et see ei ole kus kuskile veel maabumas, et, et minu on nagu just see problemaatine, kuidas see nagu ideoloogias paljud nagu räägivad sellest muutusest, mis on korona järg, maailmas, aga nagu seda ei toimu, tegelikult ma ei näe mm -hmm. nagu seda nagu muutust, ma ei tea, kuidas sul on äkki, sa oled nagu kuidagi positiivsemalt meelestatud selles eh, suhtes.
0: Mis siin, siin positiivsemalt meelestatud olla? <laughs> Võibolla nagu võib -olla sellised helesinised unistused, mis mul, mul nagu esile tulid, oli see on Naomi Klein, kes on kirjutanud näiteks raamatu No Logo aastal 2000, kus ta siis kirjeldab seda, kuidas tooted, bränd on asendanud tooted, et ei ole enam ettevõtetel, ei ole nagu toode eesrinnas, vaid see elustiil või see, või see unistus, mida nagu müüakse. Ja tema on ka kirjutanud hiljem üks asjast, üks raamatu nagu shokidoktriin, kus siis ta kirjeldab seda, kuidas kriiside varjus tegelikult Kapitalism nagu lõikab kasu, et noh, ütleme, et Iraagi pommitud maha ja siis lähevad Ameerika ettevõtted sinna sisse ja ehitavad üles McDonald'sid ostukeskusi, infrastruktuuri ja nii edasi. Ja siis kuidas ka nüüd on ju, noh, lennukid jäävad seisma ja siis hakkavad kõik nagu mõtlema selle peale, et kuidas nagu lennukeid päästa on ju. Mm. samal ajal eks väikesed ettevõtted lähevad kinni vabakutselised on väga-väga haavatavas seisundis aga kuidagi ikkagi kuskilt leitakse need miljardid nagu laenu, et üleval hoida elus hoida tööstusharusid mille kahjulikusest me oleme nagu no, tegelikult teadlikud et, ja, siis ma, ja siis ma unistasin näiteks nii asjast, et nüüd kui äh, suur osa Eestist vahepeal töötas kodund ja maalt äh, koolis käidi kaugelt tööl käidi kaugelt siis noh, ähm, iga mingisugune rahvusvaheline, ma ei tea, jälle on Toomas Kilvesega kuskil intervju, ja siis ikka jookseb sealt sisse sellest lõigust, jooks läbi, et Eesti bla bla, Skype on ju, <laughs> aga siis kui jõuad nagu, reaalse, siis on see, et on mingi Zoom ja siis on mingisugune Google Meet ja siis on Skype ja see, mingid asjad, et tegelikult nagu seda nagu edasi minekut, et mingid sentraalset nagu nüüdkest ähm, paketti nagu ei eksisteeri, et, et väga lahe oleks see, kuidas äh, Kui, kui me nüüd nagu tõestasime selle lühikse ajaga, et tegelikult väga paljud asjad nagu seisma ei jäänud, väga paljud asjad kollisid veebi, ka kunsti asutused kollisid veebi on ju, et tegelikult olid need oskused nagu olemas, kui tegi jätkati inimestele sisu viia, Facebookis tekis see korona, ota, karantiiniklubi, karantiiniklubi oli, oli see, ja, et kus jagati on ju kõiki neid laive ja, ja tuure ja, ja näitusi, et siis äh, ma olen Amsterdamis käinud siis noh, muidugi Mega on see, kus sa saad hollandi, sa rattaga sõita. Ja ma arvan, et see kõrvutus sealt tuleb see, et, et tegelikult, kui sa mõtled nagu hollandi peale, siis sa mõtled tulbid, puukotad, kanep ja jalgratas. Need on nagu need põhi asjad, mis päeva tulevad. Aga tegelikult kui süvened sellesse, siis see jalgratta kultuur seal... Tuleb alles 70. aastatest, kui maailmas oli nafta kriis ja siis see oli riiklik sentraliseeritud otsus, et nüüd, et ületada see kütuse ja kajutine, me reformime selle, kuidas nagu inimesed ringi liiguvad, aga nüüdseks on selles saanud nagu noh, trade et see on täiesti osa sealsest identiteedist ja saamoodi mõtli, kui põnevaleks maailt selle peale niimoodi, et, et kui... Nagu see peab tulema ülevalt alla, see peab olema sentraalselt organiseeritud oleks olemas töövahendid õppimiseks ja töötamiseks, mis ongi struktureeritud, selged, et see ongi eraldi infrastruktuur ja järsku nagu noh, see saaks olla nagu see meie jalgratas, et, et kui me oleme see digiriik, et siis me ka nagu loome need vahendid, et tööandjatel oleks nagu kuidagi võtta need valmis lahendused, et okei, okay, seda taad kodund töötada, siin on nagu see struktuur et see, seda muidugi eksisteerib igal pool on ju, et sa võid öelda selle peale, et noh, need asjad on olemas, et miks mitte seda lihtsalt ise teha, aga ma arvan, et see kuidagi initsiatiiv peab olema nagu suurem või, või, või üldisem
1: No jah, ja see eeldab nagu hästi palju usaldust ka tööandjate poolt ja üldiselt need on sellised teisrindlikumad ettevõtjad kes on nõus äh, nagu kodust äh, töötamist pakkuma ja nii edasi ja kuidagi mingisuguseid äh, nagu alternatiive pakkuma, et siiski tegelikult äh, Põhiline osa maailmast kuulub suurkorporatsioonidele ja riigiasutustele, mis võibolla on nagu natukene vähem paindlikumad. et ma arvan ka, et inimesed on väga leidlikud tegelikult äh, ja ettevõtted, aga ongi see, et mulle tundub, et kuidagi ei taheta nagu rakendada kõike neid äh, väga leidlike meetodeid just kui kartes, et äh, inimesele või töötajale jääb liiga palju vabadust ise enda üle või enda aja üle otsustada, mm -hmm. et ikkagi tahetakse nagu mingit siukest, äh, ma ei tea, nööripeal käimist natukene kautselt, mm -hmm. aga, aga kunstimaailmast rääkida karantiiniklubist, mis Facebookis ma ise ka jälgisin seda gruppi suure huviga, Aga ma natuke natukene tekitas küll ärevust see onlineis olemine ja kuidagi see, et järsku paisati sulle väga suur hulk erinevaid näituseid online, mis on nagu researchi mõttes ja andmebaasi ja arhiivi mõttes on see super aga, aga samas nagu näituse kogemise, Mõttes minu mõelest see ikkagi ei ole nagu see formaat, et kõik näitused ei ole nagu VB formaadid. Et üks asi, mida ma kindlasti nagu isesid sellest korona ajast kaasa võtan, on see, et ma olen täiesti veendunud, et füüsilised näitused ei sure välja. Nagu kindlasti mitte, sest et, sest et see, on, no, see on nii kogemuslik maailm ja muidugi saad selle info kättega veebipõhjal, aga, aga ikkagi see just kogu see kehaline... Ja tunnetuslik maailm, mis tegelikult väga paljudel kunstnikel nagu teostaga kaasas käib, et seda kuidagi ei saa läbi vähemalt veel anda. Ja tegelikult see on ka teema, mida ma natukene puudutan järgmises saate pooles oma külalisega Tarja et räägime natukene samadel teemadel.
0: Mm -hmm. Noh, muidugi sama on ka selle kunstijoone avalikustatud virtuaal näituste platformiga, et, et sellele ka hästi palju sai nagu seda tagastid, et, et jah, väga ilus ja tore, aga noh, see pole nagu see on ju. Ja noh, see, ma arvan, nende asjade ambitsioon ei olegi või ei tohikski olla asendada seda päris kogemust, aga kuidagi just mõelda nagu selle ligipääsetavuse peale ka, mm. et, et kui, kui nüüd kuidagi osata ka paraleelselt edasi luua seda sisu, sest et kui sa mõtled selle peale, et kui palju klikke võis tulla nüüd Eesti kunstile või üldse, no, kuhu, kuhu näitustele sa ise sattusid, mm -hmm. kuhu sa võibolla alati nagu, ei saa kohale minna et vähemalt see selline teadlikus ja külastatavus just kui rahvusvahelisel tasandil või ka lihtsalt nende inimeste poolt, kes erinevatel põhjustel ei ole lihtsalt nii liikuvad, et no, ma, sain, ma sain oma vanaemale Kes jah, pidi kaks kuud päris üksi olema mustame mm. korteris, aga ta nii ei liiguselt välja, et mul oli võimalus talle saata link, et näed, et see on minu näitus. Ja siis noh, ta muidugi natuke pidi seal pusima, et mis nõppudele vajutada mm. ja kuidas nagu edasi saab, aga põhimõtteliselt tal oli võimalik nagu näha, millega lapselaps tegeleb. Aga võibolla, ma ei tea, ma, ma lihtsalt... Kuidas sul endal oli, kas see palki ei alles nende, nende kuude ajaks?
1: Äh, jäi küll, no kuna ma olen tõesti olnud äh, temnikovast ainus püsi töötaja väga-väga pikalt, siis äh, mul oli nagu suht kindel positsioone, mida ei saanud nagu lahti lasta, aga, aga muidugi see töövorm nagu muutus täielikult, aga kui sa oled ainuk tööd, sa oled mingid asjad, mis jäävad tegemata, nii et seal ei hea võimalus just keskenduda võibolla olgal lokaalsetele nagu kunsti huvilistele, kunsti osjatele. ja siis mina isiklikult tegelesin hästi palju just selle veebi ja anmebaasi ja arhiivi ja no selliste asjadega, millega sa lihtsalt ei jõua mm -hmm. igapäevaselt tegeleda. Mm -hmm kui sul on sellised jooksvaid asju mega palju. Aga no muidugi meile ei näiteks kaks suurt kunstimessi ära, kus meil oli au, et me üldse sisse saime sinna, mis oli Freeze New York ja Art Basel. Et need mõlemad jäid ära ja need asendati online platformidega. Ja see oli väga tore, et need asendati online platformidega, aga jällegi... Uh, mess nagu jälles, tuli väga selgelt joonistus välja, mille peal oma enne võib-olla ma ei olnud seda niimoodi nagu struktureerinud enda peas, et miks need messid nii vajalikud nagu on, rahvusvajalised messid. Uh, et mis online platformidelt nagu puudus ja mida ei saa ka tekitada uh, on spontaansus, mm -hmm. et see kuidas see nagu messidel kohtud inimestega, kogujatega, kuraatoritega see on alati väga spontaane. võib võibolla läbi opis kolmanda inimese võibolla kuskil peool, võibolla kuskil kunstiteose juures, et sellist asja nagu online sa ei saagi initseerida mitte kuidagi, et sinna ikkagi sinu nii-öelda seda online boksid ja neid teoseid tulevad vaatama need inimesed, kes niiku nii teavad mm -hmm. sinuga riieksistentsist või sellest mm -hmm. kunstnikust. Et jah, ma arvan, et üle või see, see need, online tulevad, formaat...
0: Äh, teavad, mida nad otsima tulevad, no mitte just. kes juhuslikult mööda kõnnevad.
1: Ja, jah, et see online formaat võib-olla valistab juhuslikuse või spontaansuse mm -hmm. nagu laiemas mõttes ka.
0: Jah, ma arvan, ma ise... No jah, täpselt ma küsinud selle palga pärast, sest et, et ma ise jõudsin sinna maale ja siis, ja siis sain ka nagu aru sellest, et, et see on hoopis teine positsioon, vabakutseline kunstitöötaja või kunstnik versus versus. ägile. Kas ei alles? Mulle ei alles ja, ja muidugi kunstioon sai toetust ka selle töötukassa programmi kaudust, me kaotasime tegelikult pileti tulu, et seal oli alust seal kaudu hüvitse saamiseks, aga siiski nagu fakt oli selles, et mulle ta just kui oli see hashtag self puhkus, mm. aga pigem, pigem siis nagu suurema huviga samal ajal just nagu jälgisin seda, et, et, et kuidas, on, kuidas on teistel kunstnikel üllatav ongi, üllatav on nagu see on nagu raske, raske nagu rääkida, sest, et need kogemused on nii subjektiivsed ja need lugust on nii erinevaid. Mõni kunstnik ütleb, et, et mitte midagi muutund, et et nii on nii nii on nagu vilets see, mm -hmm. see nagu strukturaalne toetus, et, et see lihtsalt äh, kordas seda sama või et äh, ja mõni, mõni võitis seda lihtsalt jah, tasustamata puhkusena mm -hmm. aga mm, huvitav on nüüd, ma ei tea, kas sul oli viimases kulka oli mõni projekt sees, kuhu sa raha taatlesid minul äh, kahel minu kureeritud projektil ka kunstnikud küsid raha ja esimest korda juhtus siis see asi, et, et saadi alla pool Poole küsitust ja kui ma siis küsisin nagu tausta, siis ongi see, et esiteks need toetused, äh, eri stipendiumid, mis siis kulka endis välja, eks ju kroona kriisi ajal, et leevendada siis äh, loovisikute, loovisikute lööki, äh, tuleb tegelikult sellest samast potist, mm -hmm. nii et siis nüüd aasta lõpuni ülenud jaotused on selle võrra väiksemad ja teist pidi ka, eks ju, on vähenend et, päris põnevali kahju, et ma ei leidnud nagu kuskilt nüüd ekselit et saaksid nagu ja siis summad kähku, kokku luua lüüa, lüüa, lüüa ja võrrelda neid erinevaid sihtkapitale aga noh, näiteks äh, äh, ettenuskunstidel on keskmine toetus küll väiksem mingi 500, 500 eurot on see kõige tavalisem, kunstis oli umbes tuhat aga jälle ettenuskunstnike oli neid eraisikud, kes toetuse ei sai, oli mitu korda rohkem Ja eriti nii-öelda oli siis tegelikult rahvakultuur need toetused olid 1500-1800 mm. midagi taalist. Et nüüd kui äh, kertusaks äh, jätkab kulka juhina, see oli uvitav, ma lihtsalt märkasin, selle oli ütles ka, et, et neil on kavas, kulkal on kavas kaardistada, siis äh, kuidas kultuuri välja võimaluste ja vajaduste kaardistamine on siis mm. neil kavas et kuna vahendide ei kapitalide vahel võrdselt nii et siis tahaks loota et, 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 et sellel võiks olla nagu mingisugune selline tulemus et kunst on nagu selgelt Ala rahastatud ja lahendus, mulle ei tundu, et see lahendus peaks olema see, et noh, siis ongi lihtsalt vähem kunstnikke või midagi taalist.
1: Ei, ma arvan, et... et ka ei ole nagu lahendus tegelikult see, et ainult riigi toel nagu, kunsti teha, et tegelikult mm. seda ikkagi peaks nagu, integreerima inimestesse, vaatajatesse, et see on, nagu, see on loogiline, et me oleme nagu, piisavalt, noor noorriik, et meil ei ole seda kaasaeks kunsti kogumise kultuuri veel nii hullult nii olda, veres sees, kui näiteks vanas Euroopas või Usas, aga tegelikult on see nagu pool, kus ma näen seda arenemisvõimalust nagu päris, päris suurt arenemisvõimalust mm -hmm. nagu tõesti potentsiaali, et tegelikult inimesi nagu rohkem kui tegi saaks kunstini tuua ja ka inimesi, kes oleks nõus seda toetama, eraviisiliselt kas ka siis kunsti kogudes või siis teatud projekte toetamises ja nii edasi. Mm -hmm. Et teha, et, et see kui ka nagu paja ümber käimine ainult, et, noh, et see ei ole ju ka tegelikult nagu jätku suutlik mingis mõttes. Samas muidugi nagu mega suur öö, pluss on see, et kui ka üldse eksisteerib, sest et mõndades riikides ei ole sellest nagu süsteemi üldse, et see siiski tagab mingisuguse öö, siukse, nagu aktiivsuse mm -hmm. kunstnikule ja ka selle, et noh, muidugi kõik kunstikud ei ole nii komertsiaalsed ja neid absoluutselt mm -hmm. ei huvitaga see mm -hmm. poole, et seal on nagu mitmeid küsimusi, aga jah, ma arvan, sinna nagu era, era isikute ja ära poole nagu tasub võibolla nagu pikemas perspektiivis ka vaadata mm -hmm. no, aga... Kulka püüdleb
0: ka selle poole, et, et saada mingisugune osa Oma rahastuses tegelikult ju sponsoriluse kaudu, et, mm. et see, kui sa mõtled nagu selle peale, et see kulka rahastus tuleb eks ju tubaka ja alkoholi ja, ja mängurluse pealt, siis noh, okei, okay, aktsiisid tõusevad, et siis võib ka sissetulek tõuseb, aga ütleme, et, et see ei saa olla nagu jätkusuutlik lahendus, et, et loodame, et inimesed joovad mm. ja mängi ja käivad ka siinades rohkem, et siis ka meie kunst saab nagu kasvada, et see, mm. et seal peab toimuma ka mingisugune muutus nagu pika, pikem aja jooksul aga no sa ütlesid, et oli selline ületoos nagu siis võibolla nendest neti laekunud asjadest mm -hmm. mina selle peale vastuseks ütleks, et minul on see ületoos juba ammu olnud mm -hmm. et, see, et see lihtsalt ta võib olla muutus nagu paljudele selgemini nähtavaks sest ja, ja. Et ta kõik tuli sinna samma Facebooki fiidi sisse, aga muidu varem ei ole see ei olnud mingi probleem et iga teater õhtul kell 7 Alati etendus on, mm, Aga mm. siis, ja siis sa lähed sinna, kus sa lähed, sa ei peagi mõtlema selle peale, mis mujal samal ajal toimub, aga mm. kui see kõik nagu plingib, sul on ju ekraanil, siis sa muidugi kuidagi muutud sellest rohkem teadlikuks. Ja e selles on
1: sul õigus jah, et see kuidagi see hierarhia, nagu et tavaliselt sul on mingi sellised hierarhia, et, et mis siin nagu rohkem huvitab ja mitte ja mingitele mingid asjad üldse ei jõuagi sinu, aga siis jah, kuidagi see kõik nagu niimoodi horisontaalselt oli seal, niimoodi, püsti. Mm -hmm. Kõik asjad, et Kas sa äh, oskad välja tuua vaadus,
0: oma lemmiku äh, kriisjääkse mingi neti, kunsti või kultuuri kogemuse? Minu lemmik mm. oli Skulpaku näitus veebis, et Skulpaku on siis Eka osakonna algatatud selline festivali formaat, mis ta see esimest korda toimus 18 aastal vanas Eka galeriis seal vabaduseväljaku keldris, aga nüüd neil pidi olema Brüsselis näitus ja noh, umbes niimoodi olige, et ma ei mäleta, võib-olla ma eksin siin plus miinus paar päeva, kui 13 märts midagi pidi olema avamine ja siis, ja siis see kõik juhtuski ja siis ja siis nad väga kiiresti reageerisid ja kolisid näitsega veeb ja kuidagi see lahendus on neil selline Nagu Maci desktop, kus siis kõik akned nagu plahvatavad sul lahti mm. umbes nagu viirus vaata ja siis sa saad nagu üks aaval neid teosid vaadata ja äärest neid ristikestest nagu kinni klõpsida, et ta oli suht leidlik minimaalne nagu lahendus, väga kiire reageerimine nagu halval olukorrale, et ähm, ma ei tea, kas sul, sul on ka mõni See kõlab lemlik.
1: hästi. Uh, ma pean seda pärast vaatama, vast, et ma ei ole sellega tutvunud. Aga selle leiabki või...
0: skulpa.eu.
1: Mm -hmm. Okei, okay, selge, checkin in järgi, vaadake teie kes raadiot kuulete. aga tegelikult minu lemmikformaat isegi tõesti nagu täiesti ausalt oli vähemalt üks neist oli Mailis Timmi kureeritud näitus, mis eelmine saade kõlas ka meil siin raadios, mis oli oligi nagu kuulde, kuulde mm. näitus, et see oli 16-minutiline näitus, mis oli siis Mailis Timi poolt kureeritud, kes on mu ekas ja selle osalest kunstsikud Johannes Luik, Reeds, Reeds Cheung ja Maria Tõnisson ja see oligi põhimõtteliselt raadioteater, ainult et kirjeldas teoseid ja mis mulle väga nagu meeldis, selle juures oligi see, et see oli kuidagi Noh, et see oli nii profilt produtseeritud, need olid päris nagu raadio inimesed, kes seda sisse lugesid, või üks lugesid, siis teised nagu ka, et see tõesti, et see ei olnud lihtsalt sõige raadiosaade, kus me räägime nagu teoste ideedest, mm -hmm. vaid see oli nagu väga kuidagi kaasa viiv ja see oli tõesti väga, väga mõnus. Tõesti soovitan kuulata. Mm
0: -hmm. Aga halvim neti näitse kogemus minul kindlasti on New Yorki Guggenheimi virtuaal näitus, mis mm. kasutab siis Google Street View platvormi, millega sa saad mööda seda spiraali oh, oh. liikuda ja seal tekib nagu see probleem, et kuna Street View on mõeldud olema nagu sellel maagera ühel tasapinnal, et sa liigud nagu mööda tänavaid, mm. siis seal sa nagu tahad mööda spiraali edas minna ja sa klikid nagu ülemisele korrusele aga sa kukud näiteks kaks korrust alla pool või midagi taalistus, okay. see oli niuke, see oli ka umbes seal märtsis, kui ma lihtsalt huvi pärast mõtlesin, et okei, okay, ma olen siin voodis läpakaga, et ma siis lähen mujal maailmas vaatan näitustel ringi ja nii üllatavalt nagu halb kogemus mõtled, et nagu come on, et selline mm. asutus et see võiks olla ju cutting edge äh, äh, lahendus, aga ei ole pigem on mingisugune katki nimelik asi ma nüüd viimati mm -hmm. ei leidnudki seda, seda enam üles mul on tunne, et nad on zoomituuridele ja nüks tal asjadele mm -hmm. üle läinud sul mm -hmm. mõni kohutavalt halb neti näituse no,
1: kogemas. Noh, vist ei tule meelda. Tegelikult mul on, <laughs> tegelikult mul on üks, ma, ma ei toos seda kuraatori nime väljast, et ma väga respektin seda kuraatorite, üks sveitsi kuraator, aga ühesõnaga tema saatis mulle oma selle veebi näituse ja see lainap oli väga lahe, aga probleem oli sellest, kuna seal oli nagu, see oli nii nagu, oli nii nagu nii hästi või lahedasti tehtud, see kogu veebi programmeeritud, et ta võttis nagu arvutist nii palju energiat, et sellised kogu aeg jooksis kokku mm -hmm. ja arvu ja Kas täiega sahisema ja no siis nagu tekkis mingis kuna ärevus sellest äkki mu arvuti plahvatab kuna see laeb seal mingid viite videod korral Et, et lihtsalt mingid sellised asjad, mille peale võib-olla see isegi enne nagu ei ole mõelnud. Sul oleks
0: peandada ole mingi 500 -ne net ja siis mingi no, videotöötleja mega arvut Mul
1: Pro ja, <laughs> ja nagu okei okay, net ka, et mitte midagi super erilist, aga ma arvan, et nagu näituse vaatamine veebis ei peagi eeldama super erilist arvutud. Et, mm -hmm. et see võikski nagu olla siuke kätte saada.
0: Okei, okay, mina, ma mõtsin, ma räägin ühest näitusest ka, kus ma käisin, aga, aga ma arvan, et ma võiksime sellest näitsest rääkida siis, kui sina oled ka seal käinud. Okay. Ma lõpetuseks, kuna meil on ikkagi suvine happukurgi hooaeg, siis ütleme nii, et see, see väikene järgmine, väike mõte mul võiks olla selline vitamin K suvereporteri special, <laughs> Käisin perega puhkamas Narva-Jesus, see natuke tõmbab võibolla selle covid teemaga kokku. Ja kes on käinud Narva-Jesus, see teab, et pikk imeline liivarand, villad, vaheldumisi lihtsamate suvilatega, ja, ja siis nende kõrvaliks, ju tondilossid, sanatoriumid, millest mõned on suutnud ennast taas leiutada, siis spa-hotellidena taasiseisumise ajal. Aga nendest tondilassidest üks neist on tõeline pärl, see nimi on Mereranna sanatorium, kolme tiivaga modernistlik meistriteos, 60. lõpp, 70. algus, ehitatud kolmes järgus ja huvitav on see, et see on hästi palju kunsti selles majas, mm -hmm. et kolmelt erinevalt autorilt, kellest üks näiteks on vanameister keraamike Leo Rohlin, et minu mõelest tema eksponeeris seal oma tookord siis 60. lõpus Erki lõputööd. Ja ühes tiivas seal siia maani hostel töötab, et see on suhtlikse kesise sisse seadega, kellel on soovi nagu mingi elamuse jaoks, siis, <laughs> siis saab seda ikka veel külastada. Aga mis mind pikalt pikalt mõtlema, on sealt mõni kinometre eemal seisab siis sanatoorium põhjarannik ehitatud 89. aastal, minu meelest sulges uksed 2000 ja sa seisad seal punastest tellistest, eest, ma ei tea, umbes kümne koruseline hiiklaslik koloss. Ja, ja mõtled, et näed, 89. aastal Berliinis ronisid sakslased üle müüri, aga Eestis ehitati Leningradi suvitajate jaoks Moskva projekti järgi tuttus äh, suvitamishoone, mille tegutsemisaeg Eestis siis napilt 10 aastat, et, et kuidagi, et tunnis tuttav selge narratiiv, kus on eks ju, kausaalsus, asjad järgnevad üksteisele ja sul jääb isegi tunne, et, et nii nagu oligi määratud olema, siis on niimoodi, et, nendel, et, et see kuidagi on tõestus selleks, et sellel inimestel selles hetkes ei ole tegelikult seda ettekujutust sellest, et homme on kõik teisiti. Ja siis ma jäängi mõtlema, muidugi see jälle siin näitab, et mina kui millennial on ju mälu ei ole ja sündinud pärast iseseisvust, mis iganes, ja siis vaatan nagu turist neid asju. Aga ma kuidagi vist tahan otsa peale tõmmata sellele, et nagu ütlesid ka, et mitte midagi ei muutunud peale seda Covid. Ja mina tunnen ka seda sama, et kreeta saare reisid on Estravelis juba kõik välja müüdud, et inimesed lendavad nii palju kui vähegi võimalik jälle uuesti. Et, et siis vist, vist isegi, kui me tunneme ennast nagu elavat mingisuguses pidevalt kestvas kriisis ja kuidagi ootame, et nii varsti see lõppe või varsti see murdub, siis tegelikult seda ei olegi võimalik ette näha, et lihtsalt tagantjärele sa saad nagu hoobi kuklasse niimoodi, et saab see hetk, kus lennukid jäävad seisma ja siis saad, ja siis, ja siis saad kõik öelda, et näed, juhtus, mis juhtuma pidi
1: Nii ilus, Siim Keera meile mingi muusika paasi ja, ja nii kaua, kui nii ma kutsun eetrusse Tarja Poppa kellega me hakkame rääkima tema isikuneitusest Ventspaces Magical Hospital, mis on lahti 11. juulini nii et veel ainult nädala lõpuni ja, ja paruks... minu poolt
0: siis sobi hapukurgi hooega sobib lugu Mäkte Markoltnike kaset, uuem kassetti uuem vaib kassetti indi vaib
1: Let's yeah. Tere taas, kallid idaraadio kuulajad. Eetris on saade Vitamin K. Tõiega on Lilian Hiob ja mul on külas kunstnik Tarja Papalitava. Tere Tarja, rõõm sind Vitamin K saates tervitada. Hetkel on avatud eka tudengite poolt ellukutsutud galariis Ventspace. Sinu isiku näitus Magical Hotspot, mis on üleval 11. juulini. Ava natukene selle näituse tagamaid.
2: Tere! Ja see näitus on, noh, see küsisid taustast, et põhimõtteliselt see on nagu tuletatud nii akadeemiliselt kui ka, kui ka professionaalselt ja ka uh -huh. eluliselt. Ja no, võib öelda, et nagu vestlused ja juhuslikud jutud ja, ja igasugused seminärid ja tekstid ja kas sa saada. Uh -huh. Kõik nagu põhimõtteliselt nagu, selline kollektiivne kaasa mõtlemine panustab... Ma arvan, iga kunstniku otsuse tegemisse põhimõtteliselt. Ja näiteks, kui kei Krikman kirjutas eelmisel aastal minu näitusajast eretsentsiooni, oli seal üks moment, mis avastas mind ise endale uuesti. <laughs> Et ta võrdlas mind 90. ja 2000. alguse selliste kunsti liikumistega nagu cyber-shamanism ja Teknopaganism uh -huh. äh, ja no, mille kunstnikud olid sellised eksaidid äh, tollases tehnoloogiast isateerilises mõttes ka ja kus näiteks võlukeppe asemel on lasarki <laughs> ja siis eelmises näituses ma ka kasutasin näiteks mingit tekstiilisalfrettiku klikide ajaloo äh, äh, kustutamiseks või telefonivalgust massaaži tegemiseks, et võibolla see oli selline moment, mis mõnes mõttes näitas mulle seda, et võiksin julgelt seda teemat arendada. Uh -huh. Ja ka taustas võib mainida, et mu kuna doktoritöö teema on taktiilne visuaalsus ehtes, kõlab väga keeruliselt, <laughs> aga oma uurin seda, kuidas ehte videopilt saab mõjutada vaatajad ning et mis piirini ma võin kusnikuda ehte omadusi nagu pushida just viidiomeediumis, kas ää, äkki ehte representatsioon mõjub et palju rohkem kui päris ehe. Ää, no, see, on, see kõlab absurdselt, aga, aga tegelikult ää, kui ehe, kui näituse objekt, ta on tihti, tihti peale kinnitud kuskile stendi külge, on ju, et, et ta on nagu Piiratud nägemisega põhimõtteliselt, ja, ja, ja seal ei ole kontakti kontaktikehaga sellega millegi üigupoolest. <laughs> See on nagu passiivne,
1: olema. Just. objekt kuskil kaugel. Mm -hmm. Aga see digitaalsus ja selle mõju inimese kehalisusele on tegelikult ainult üks osa sellest näitusest, et mis seal veel hästi esil on, on üpriski sotsiaalpoliitilised ja päevakajalised teemad, näiteks nagu võõraviha, seksuaalvähemused, eakate üksindus. Et need on tõesti Eestis väga aktuaalsed teemad, mm -hmm. et kuigi sinu põhimeedium on ehtekunst ja eelnevalt oledki tegelenud just sellise digitaalsuse ja innovaatsiooni toomisega sellisesse traditsioonilise meediumisse nagu selleks on ehtekunst, mm -hmm. et sootsiaalkriitiline ehe kõlab üpriski intrigeerivalt et võib ma küsiksingi alustuseks sinu kui ehtekunstniku käest et kas kaasaegses ehtekunstis on sootsiaalsed ja poliitilised teemad relevantsed, kas neist räägitakse
2: jah, on, on palju kunstnike, kes puudutavad ühiskonna teemasid nii vormiliselt kui ka sümboolselt ja ka uurijane tegutsedes näiteks, noh mul tuleb meelde selline projekt võetas arhetüüpseid täpajiku kujusid need sellised äh, brossid, mis, mis määravad sinu rolli nagu kuskil festivalil ah, Ma on nagu okay. ja, uh -huh. ja siis äh, mingisugune nagu märk mis kudagi viisi määrab inimest tema rolli ja üks kunstnik Auli Laitinen äh, ta, ta võttis panin nendele fraasi I'm a human no, uh -huh. viidates ilmselt nagu sellele, selle kaudu ka uksina mõnes mõttes et, uh -huh. et me kui inimesed on harjunud määrata inimest tema rahvuse järgi äh, ja, mm, ja või näiteks äh, melland valas hõbesõrmuseid kasutada selleks äh, Ameeriklaste poolt välja andnud aastas 1949 mängu asja, mis oli nagu sõrmuse kujul ja et, et niimoodi no, manifesteerida aatomi pommi ajastud. No, ja ta tegi selle protsessi käigus, ta tegi ka interviusid, mis oli baseerunud ühe küsimuse põhjal. Ta küsis inimeste käest, kas, kas te olete re lapsepõlvas relvastega mänginud. Mm -hmm. Anju. Ja siis See oli väga nagu sooliselt põhinenud, et, et mehed vastasid, et jah, aga mitte ükski nagu näine ei vastanud. Uh -huh. Ja siis nagu see paneb ka mõtlema, et nagu millega me mängime, mis nagu, täiskasvanud mängime, mängime pärast ja, ja. ja, <laughs> ja kelle ja poolt. Oot,
1: aga mis on sinu arvates ehte tähtsaim ülesanne või funksioon ja kas see on ajas muutunud?
2: Ja ma arvan, et see absoluutselt muutub ajaga ja ta on suhteliselt tundlik igasuguste kultuuriliste ja sotsiaalsete ja ka tehnoloogiliste muutustele, muutuste suhtes. Ta on nii, klass, klassi margeere uh -huh. tänu puhtale selline monetaarsele väärtusele, et, et materiaalsele väärtuse, väärtusele ja samas... Noh, me näeme, et näiteks need naised, kes, kellel on väga palju ehteid või nagu sellised no, väärisehteid, see võib olla ka mõnes mõttes paneb mõtlema, kes oli nende ehte provider ja no, mees kui naise kehale. <laughs> või no, järelikult ehe kui soolise vahe vaheline margeerija ja ehe kui ajaloo mul tuleb nagu hiljutine näideid, näiteks ma olen isse silnameld pärid ja seal olid kaevandused, et mm -hmm. tee ehitusajal nad avastasid hästi palju skelette, kus oli ka nagu mingid vastest käevõru mm -hmm. tekstiili jääkidega ja noh, järelikult seda saadatakse ka laborisse ja hakatakse uurima ja, ja see ütleb midagi meie, meie mm -hmm. ajaloo kohta. Mm -hmm. Mm, siis äh, mingisugune emotsionaalne väärtus sellel olemas. Siis kui sa tulid näiteks selle, siis sa hakkid rääkima oma vanemast uh -huh. ja selle äh, tavaliselt väga paljudel juhtudel ehte on alati mingisugune lugu. See ei ole mingi tass nagu ostetud poest. Uh -huh, uh -huh. Ja lõpuks ka kunstiline väärtus ja sellega seotud funktsioon Kõik näitused, kureerimised, kõik raamutud tekstid on ju, see, see paneb nagu mingit no, midagi liikuma. Mm
1: -hmm. um, no minu ajaks sina oled küll vähemalt kohalikul maastikul ehtekunsti ja üldse nagu ehtekunsti kui Jah, meidiumi ka uuendaja ja reformaator, et ma ise väga suure huviga juba pikalt jälgin su tegemisi ja väga respektin su <laughs> tööd. Aga oleme nüüd siin natukene rääkinud sinust kui ehtekunstnikust, aga tegelikult ma ei taha siin üldse piiritada sellise nagu sõnaga nagu ehtekunstnik, et pigem ikkagi rääkida sinust kui kunstnikust ja rääkida näitusest Magical Hotspot Ventspaces. Et sa võtad seal näitusel kuju YouTube'i nõjana Serefita, kes pakub teatud sootsiaalsetele probleemidele lahendust läbi veebi See juures tugin, et probleemi erinevatele riiklikele ja Euroopa ülestele uuringutele, näiteks vana inimeste üksindus või siis ksenofoobia ja rassiprobleemid, et kas maagia ja statistika käivad kokku?
2: Um, ma arvan, et statistika ja maagia väga edukalt käivad kokku sama, sama edukult kui ka näiteks teadus ja religioon, mm -hmm. <laughs> sest, sest usklike teadlase ka vabalt liidub ja, no, ma ei võrdle muidugi religiooni ja, ja, ja maagiat, sest neil on erinevad prinsiibid, aga ka näiteks poliitika ja maagia sest oli aeg, kui, kui nad väga hästi oma vahel läbi said. Näiteks Anatoli Kaspirovski, nendeks, kes tarpisid Venemeediad, võibolla see nimi väga, väga, väga hästi tuttav, aga see inimene põhimõtteliselt nagu sai tuntuks, Televisiooni kaudu ta aitas haigeid inimesi, võttis nagu valusid maha. Inimesed laadisid oma vett oma telekate juures ja pärast ja ja nagu, noh, nagu mingit tervendavad eleksiiri. Mm -hmm. Ja ta sai pärast isegi vene tuumasse. Mm -hmm. Ma ei tea, kas ta pani nagu Jeltsinit hypnoosi või lihtsalt või, või eltsin tema teenuseid mis see suhe
1: ole aga... no miks ma seda küsin on see et minu jooks enda mm -hmm. jooks on maagia olnud alati pigem hästi tundele põhinev praktika ja just sellised seletamatud jõud võibolla mis seal nagu mängima hakkavad mis ei olegi kuidagi ekselisse tabelisse kirja pandaad üldse ja siis nüüd ja shamaan on just see siis ülitundlik inimene kellel siis on see eriline jõud mida ei saa sõnadesse panna Et, et jah, ma natukene küsisin ka, et kas et nõjad on ratsionaalsed nõjad ja kas sa arvad, et esoteerika tähendus ja see, mida inimesed sellest otsivad, on jäänud samaks kui, kui on olnud varem või on tänapäeval esoteerika poole pöördujatel natukene teine eesmärk kui vanasti, aga esoteerika praktiseerijatel tegelikult?
2: Mm, no see on ka nagu küsimus, mis asja on ratsionaalne. Kas see on midagi, mis on nagu loogiline ja teadli, teaduslikult äh, põhinev või see on midagi, mis annab nagu mingit isiklikult äh, selgust või aru saama ja kindla nagu jalgealuse. Ähm, Seega on ja väga keeruline muidugi anda sellele küsimusele mingit konkreetset vastust, aga... Mm, Jah muidugi no, see nagu veelaadimine televisiooni no. kautu, et see on nagu väga kahtlane asja, aga, aga üle üleüldiselt võib olla inimene, kes üldse ei usu või ei usu ka ise endasse, see on nagu päris nagu selline kurb <laughs> situatsioon, aga sama, no, sellepärast, et ma maagial on väga nagu selline rakenduslik funksioon, sellepärast ongi nimetatud nagu Witchcraft. Uh -huh, uh -huh. <laughs> ja, ja ta on no, suunatud inimesest inimeses, nagu Inimestele anda mingisugust rahulikust, mm -hmm. nagu, et tal ta, ta ei oleks nagu mingit mured ja nagu natku, ta seisundid nagu lahti laadida. Mm -hmm. ja... Ta on jah, nagu mulle tundub mm -hmm. nagu religiooni
1: liberaalsem alam liik võibolla, või yeah. nagu, et ta ei anna nii palju mingid reegleid ette, aga sa kuidagi saad sealt sellist rahu või, või rahulikust või mingit abi, kui sul nagu yeah. vaja on. Mm -hmm. Aga esoteeriga diskursus on kaasaegses kunstis ka viimastel aastatel saavutanud ülima populaarsuse mm -hmm. ja, ja palju pöördutakse tagasi tunnetusliku maailma poole, otsitakse lahendust ürksest, looduslikust. Et mis arvad, kus see tendents tuleb, et äh, kaasaeksed inimesed, kes on väga tegelikult ju tehnoloogile orienteeritud mingis mõttes, ikkagi kuidagi järjest tugevamalt pöörduvad tagasi sinna algse mm -hmm. esoteerilise, tundelise, tundmusliku poole?
2: Ja no mul sellega sõsust tulevad nagu need kunsti liikumised, nagu Fluxus ja Tadaiistid, kes kasutasid tegelikult väga palju nad ja nad kasutasid sageli erooniad, sellist nagu rumalust, mm -hmm. <laughs> protektivad, Ja ma arvan, et miks nagu sinna poole tagasi pöördutakse, no, otsitakse mingisugust erooniat just äh, esoteerikas, sellepärast, et, et maage leidub nagu, väga vähe teaduslike toidet ja, ja põhjana, no. see ei ole teaduslikult kuidagi seletatud ja, ja see annab ka mõnes mõttes mm, selle alla nagu eksploateerida. Uh -huh, <laughs> on ju. Uh -huh. See on suure pärane ruum spekuleerimiseks ja mõnes mõttes No, mingit alibiks, et, et see on kõik fantaasia mm -hmm. <laughs> yeah, metafoor mm -hmm. ja
1: interpretatsioon. Jah, see on natukene mainis ka seda eksploateerimist võibolla juba, et ma mõtlesin ka selle üle, et tegelikult palju võetakse üle just selle maag ja esoteerilise maailma esteetikat, mm -hmm. kohati isegi mitte võibolla liiga palju teemasse süvenedes või just kuidagi hästi nagu meelevaltselt seda interpreteerides ja teostes kasut kasutamises, mm -hmm. aga et kas sa näed ise selles probleemi, et võetakse sellised esteetilisi sealt üle ilma mingisuguse suurema backgroundita või siis äh, ma ise mõtlesin, et võibolla see on nagu interneti järgses kunstimaailmas, kus igasugune hierarhia algallikate tehnika, käsitöö ja digitaalse vahel on täielikult minetatud Et võibolla see on lihtsalt paratamatu, et ka, et ka selline nagu esoteerikast mingite nüantside võtmine kuidagi tuleb sinna kunstimaailma mm. nagu vihulta. Jaa.
2: No öö, ma näen ka võimalust selles mõttes, mm, sest ma mõtlesin, miks mina kasutasid näiteks nagu seda, um, see oli nii vorm kui ka nagu töörist selles mõttes, et mingisugune töörist, mis annab nagu sellele serafiitele mingisugused võime, et mida, mille kaudu ta, ta saab oma ümbrust mu muuta ja, ja ka äh, sellepärast see on ka arhetüüpne ja see on väga ära ja kui vaataja tuleb sinna, ta, ta, kõik teavad mis asja on maage, kes, asja, kes, kes on nõid äh, ja, ja kõik need sümbolid väga hästi töötavad ka Kas see teeb minust nagu mingi diletanti sellest, nagu võib võibolla ja, võibolla ei, aga no, ma tean kindlasti, et ma nagu kasutasin sellist metafoorset mõtlemist, kui ma ikka nagu. Mõtlesin, mis minu ümber toimub ja nagu ma kogusin neid ja siis äh, miksisin ja, ja üritusin kuidagi mingit nagu, sest no, näitus on alati nagu, ta seisneb väga paljudest elementidest, see ei ole, see ei nüüd maage, vaid see nagu mingisugune konsentraat uh -huh. minnast, ja, ja kuskil on võibolla vähem uurimust, kuskil, kuskil on rohkem uurimust, aga ikka nagu see on kõige ja tervik. Uh -huh.
1: Uh, iroonia sõna käis meil siin ka juba enne läbi, et ma tajun sinu teostes ka, mis on nagu ma juba ütlesin tegelikult väga päevakajalised ja poliitilised, siis ma ikkagi tajun seal teatavad irooniat, et samas su rollimäng on selle nõjana on väga stiilipuhas ja sotsiaalkriitiline. et kas see iroonia, kas see võib sellest tulla, et nendest probleemidest võib olla lihtsam rääkida läbi teatava sarkasmi või huumori võtme? Mm -hmm. Et kas see on nagu lihtsam ligi ligipääsetav publikule, kui sa lisad sinna väikse twisti.
2: Jah, ma arvan nagu absoluutselt ja, ja, ja kindlasti, et, et äh, see on si siuke töörist, et, 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 et ma, ei, ma ei taha minna nagu väga tõsiselt. Muidugi ja, ja, ja mitte nagu kriitiliseks minna ja ma üritisin seda teha nagu väga nagu leebimalt, leebimalt et, aga erineva inimeste, erinevate inimeste jaoks on nagu väga erinev sellepärast, et ma näituse jooksul ka intervieerisin inimesi ja iga juhul on see väga erinev, näiteks sel videos, selles videos, kus ma panen drag face facefiltrid parempoolsete poliitikute peale, mm -hmm. mõned inimesed üks drag queen, ütles, see on nagu väga sweet ja ma, ma, ma näen, et sa teed seda nagu väga mm, helge hingega, et sa, no, sa ütled selles rituaalis, et, et teile peab olema, kõigepealt kui te, hakkata hakata tegema seda rituaali, teile peab olema selline hea tunne sees. Aga teine, ma intöörisin ka nagu et näiteks, ta ütles, et no, mul tekis tunne, et sa te, no, te teed nälja ja mul tekis nagu vastu hooli, uh -huh. See on see, kes mida näeb. Uh -huh. Uh
1: -huh. Ja, ja. Um, uh, kuidas sa ise esoteerikasse muidu igapäevaselt uh, suhtud kas sa võtad seda kui eneseabi meetodit või kas see võib olla äri või on see legitiimne abivahend või meelelahutus, või kuidas mm -hmm. sa ise suhtud sellesse esoteerika yeah, tendentsi yeah.
2: no võt, uh, um, ma arvan, need on kõik, kõik need sõnad, mida sa oled maininud, ma arvan <laughs> mm -hmm. <laughs> need on leevad ased aga Um, ja mm, ei, muidugi kui ma olen ka noorena, siis mul, mul oli mingisugused huvid nagu horoskoopide vastu ja nii edasi. Aga praegu ma suhtun sellesse kui uurija pigem. Ja. Um, midagi tahtsin veel öelda. <laughs> um, mm, läks meelest ära teega. Ja
1: no ma ei saa arvan ka, et see esoteerika on kuidagi, et mingis mõttes, et selle üle on nagu hästi lihtne nalja heita ja ironiseerida, mm -hmm. aga, aga samas tegelikult jah, et ta kindlasti pakub mingitele inimestele abi ja kui ma käisin su näitusel, siis sa ütlesid ka, äh, mis oli väga nunu, et mingid inimesed tulidki reaalselt mm -hmm. selle peale, et nad arvasid, et seal näitusel siis on päris nõid, kes siis päriselt neile abi pakub. Mm -hmm. et, äh, minu mõelest see võib olla esoteerika loodus või mis iganes peasi, et sul oleks nagu midagi, mille peale inimesena toetuda ja kuskilt abi saada põhimõtteliselt. Aga muidugi selle teine külg nagu esoteerika ja samuti religiooni külg on see äriline pool ja kuidas mm -hmm. nagu sealt seda raha siis nii-öelda kätte saadakse. Et see on mm -hmm. nagu, no, et tihti peale, see ei ole nii puhas ja hingeline, kui see, kui see tundub mm -hmm. minu mõelest. Aga minna edasi sinu näitusega, siis äh, ma lugesin su interviud, mille andsid Art see seoses selle sama isiku näitusega mm -hmm. ja mulle meeldis, sinu sitaat äh, rääkides virtuaalse ehte võimalikusest, mis on sinu kui uuri ja huvi objekt ka, et äh, sa ütsid, et sinu jaoks ei ole vahet, kas ehe koosneb metallist või pikslitest, mm -hmm. oluline on kontekst. Uh, aga si siis ma mõtlesin, et ometi ei saame iitada ehte kandmisega kaasnevad sotsiaalset staatust. Et kas sa arvad, et ehtes sotsiaalne so staatus on tänapäeval tagaplaanil ja esma tähtis on tõesti ehte kontekst.
2: Mm -hmm. no, ma arvan, et, et ehe hakkab muutuma ja transformeeruma vastavalt elumuutustele. Ja, ja palju ehte liiki on tegelikult kadunud teatud mm, kultuuridega, kui kultuurid. Mm -hmm kadusid siis ehted ka mingid sellised initsieerimised atribuudid. Ja, ja no, ma, ma ei tea, no, näiteks kui võtta mingi abi, abielusõrmust või mingid sellised nagu sõjamedaleid. On mm -hmm. See on teatud, see on teatud mingi teatud elu fenomenidega ja, ja kui me vaatame kõik seda nagu, no, patriarhaalselt, patriarhaalsed poliitika mm, Edamist, <laughs> siis, mm -hmm. siis võib olla saabki nagu võibolla ette arvata, et tulevikus, kui, kui sõda ei, ei tule, siis võibolla need medalid ka ei tule, mm. kui nagu inimesed vähem abijaluvad ja, ja no, sõltuvad üksteist, võibolla ka abielu abijalusõrmusest kaovad ära, et äh, 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 Ja ma lihtsalt ise mõtlesin
1: näiteks selle peale, et kui äh, sellises... Äh, nagu ennustamis maailmas ja üldse ka tegelikult religioonis ja need, et sulle on mingid talismanid, mida näiteks antakse ka kaasa selle sekti või selle inimese nagu jälgijatele järgijatele, mis just kui peaks sulle nagu õnne tooma nii, või sind elus edasi aitama või kuidagi sind kaitsma Et ma lihtsalt mõtlesin, et kuidas seda saaks digitaalsesse vormi konverteerida, kas see oleks võimalik ja kas sa arvad, et see võib olla tulevik, et kui ongi praegu, on see YouTube'is on nõiad, kes pakuvadki sulle ennu, ennustamist läbi YouTube'i kanali ja näiteks ka selline filmirežissöör nagu Alejandro Jodorovski teeb ka taro ennustamisi läbi mm -hmm. läbi veebi. Uh, et, et, jah, et ma lihtsalt nagu kuidagi flirtisin selle ideega, et kas selline talisman võiks ka virtuaalsel kujul eksisteerida nii, et ta inimesi aitaks. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. No ma arvan, et see, see oleks, kui see oleks virtuaalne, siis peab olema mingisest no, keskkond, et, et, et see oleks nagu mingi avatari, avatari osa, et mm, sinu online identiteeti kaunistus nii-öelda või, või no, mm -hmm. kaitse, kaitse ehe või amulet ja mm, kuigi võib olla mm, noh see ehe võib olla, võib Võib ka mitte nagu tulukas olla või no, selles mõttes, aga ka kutsuda mingisugust interaktsiooni teise inimesega, mis tegelikult uh -huh. väga edukalt tehakse ka Instagramis, kui me uh -huh. näeme neid snap filtre et see on nagu natuke juba teine väärtus uh -huh. ja, ja pigem see ka isiklik ja intiimne aga samaks miks mitte mingi Jotpege ekraani taustaks näiteks uh -huh, uh -huh. <laughs> ei mingisugune eksklusiivse taustad, mida saad osta,
1: aga see on ikkagi on mingimales see nagu staatuse sümboli või mingi grupi nagu sõikene, uh -huh. et noh, et, et ikka, et ala mingid inimesed, kes kannavad oma HM-riideid, mingid inimesed, kes kannavad, ma ei tea, kutsid kolmandad, kes kannavad on ju, oletame laivit ja augusti ja selliseid on ja, uh -huh. et sa juba nagu grupeerid endast ennast kuskile teatud selskonda, ja otsustega, et siis tegelikult, et isegi kui see on nagu virtuaalne ehe, siis ikkagi mm -hmm. see, nagu, see tendents mingis mõttes ei kao sealt kuhugi, et ikkagi sa nagu... Ja,
2: ja, et kui me näeme mingid online community, nad on ikka mm -hmm. olemas ja nad on ikka nagu klassipõhiselt nagu jaotatud, <laughs> mm -hmm. kas mõttes...
1: Ja, aga üks teema, mida sa ka oma doktoritöös analüüsid on taktiilsuse võimalikus läbi ekraani, ehk siis füüsilise tunde tekkimine ilma reaalse objektite ja interneti fenomen ASMR on seda teisi põhimõtteliselt tõestanud, et kehalise tunde tekitamine ilma, et peaksid ise situatsiooni läbi elama mm -hmm. või need asju katsuma, et see on võimalik ja inimesed naudivad seda ja neil ASMR videotel on väga palju vaatamisi ja need Et, äh, ma mõtlesin, et mida selle fenomeniga siis nüüd edasi teha ja kuhu minu enda mõtted liiguvad, ähm, kuna need teemad on kajastatud ka sinu näitusel äh, on see, et kas tehnikaga oleks võimalik aidata näiteks üksildasi vana inimesi või näiteks liikumispuudega inimesi, et näiteks ASMR stiilis videod just neile suunatud just kui teraapia vorm, mis paneks neid tundma aksepteeritult kogukonda või siis ühiskonda integreeritult, aga näiteks võimalus mingid situatsioone läbi elada, mida nad muidu kogeda ei saaks oma ebastandardse mm -hmm. füüsilise või vaimse seisundidutu. Tõesti siis alates näiteks kogukonnaga koos lõkkember tantsimisest, kui tealoogi pidamise nii inimesega kes tema muresid või rõõmusid nagu koos kuulaks, et kas sellel meediumil võiks olla inimesi liberaliseeriv
2: funksioon? No kõigepealt ma tahan öelda, et, et sinuse nagu küsimuse sees oli nagu nii palju juba vastused ja, ja nii palju variante. <laughs> see on juba ja, nii, on või, või, nii või, on nagu hõlmav. Nagu see on nagu, no see pani ise nagu edasi mõtlema ja... ja s... No, ma vastan niimoodi, et ma tegelikult näen seda, et kuna ma kasutan oma näitust nagu eksperimendi platformina mõnes mõttes ja ma nagu küsitlen inimesi, ma näen, kuidas mm, erinevad inimesed reageerivad videotele. Näiteks see video kiviga, kus ma toksin kivi ja siis nagu afirmatiivsel af sellisel moel ütlen, et ma, ma olen nagu inimeste jaoks nagu magneed et, et, äh, ja see annab äh, äh, lahti saada üksindusest äh, uh -huh, pärast. Uh -huh. et need inimesed no, ütlevad, et, et näiteks nad, nad jagavad mulle oma, oma tunded, et I feel sorry for myself no, et see pani mind mõtlema, et kas ma olen nagu üksik ehk ma pean nagu tegema sama rituaali, mõned hakkavad isegi nutma seda aru uh -huh. ja et ma arvan see on, see on väga keid nagu sellised visuaalid, panevad inimesi äh, tunduma mingisugust emotsioone äh, ja et, väga
1: väga hea. Ja. Ja, nõus, et see on täiesti, jas, see on kuidagi väga fenomenaalne, kuidas saab läbi interneti ja läbi videote tegelikult panna inimesi, nagu füüsiliselt panna tundma mingid tundeid. Mm -hmm. Um, kahjuks meie eetri aga hakkab läbi saama, aga ma küsiksin sult ikkagi veel ühe viimase küsimuse, siis ma mängiksin ühte muusikapalla, mis sa meile eetrasse kaasa tõid, mm -hmm. et, uh, kuna su näitus räägib ka marginaliseeritud uh, gruppidest, siis ma võibolla teeksin oma mini panuse sellest et uh, natukene vähendada ja küsiksin uh, sinu soovitust uh, võibolla mõne kunstniku või loov inimese või lihtsalt mõne uurija või kirjutaja kohta, kes tegutseb Eestis, aga millegi pärast nagu ala representeeritud või kes võiks olla rohkem mm -hmm. tähelepanu pöörata?
2: Uh, tead, ma nii kaua mõtlesin sellest küsimusest ja tulin järelduse, et ma tegelikult ei tunne nagu neid otseselt. Uh -huh. Mulle meeldiv, meeldivad väga palju no, kunstnikud, keda ma jälgin näiteks Instagramis ja kelle looming tundub olevat selline naivistlik või selline artbrütilik, uh -huh. aga nad ei pruugi Eestist olema või otsaselt marginaliseeritud. Mm -hmm. Ja siis ma mõtlesin, damn, I am proud of the problem.
1: <laughs> <No>. <laughs> Aga, Aga mõni äh, kunstnik yeah. silla mäelt võib võibolla. Okay.
2: Ja siis ma mõtlesin, äkki nagu ma mainin oma isad, sellepärast, et äh, Aleksandar Papolitov. Mm -hmm. ja äh, tegelikult, noh, kuna ma olen pärit silla mäelt, ma olen seal üles kasvanud ja selline nagu lõhe mõnes mõttes mm, 2000 algus, Mm, harjuma ja idaviiruma vahel oli nagu väga present minu meeles ja mm, ma arvan, et on nagu väga palju panustanud selle linna ajaloosse ja väga palju uurinud ja on te teinud sinna nagu muusiumi mm. üles pannud 90. oma nagu initsiatiiviga ja pärast nad said mingit toetus nagu linnast ja, ja see muusium, mida nad seal tegid, on väga selline hubane ja kodune ja väga mitme plaaniline. Ühest küllest ta hakkas nagu uurima Mis oli 19. sajandil sildameega juhtumas, et see oli nagu kuurortlinn ja sinna nagu väga palju külastanud erinevad nagu inimesi, näiteks akadeemik Pavlov et nagu seda koertega eksperimenti. No igataks. see uh -huh. mingi nagu lulete, et Ja, ja, ja igatahes muuseumis on nagu mingis kuna, äh, osa, mis puudutab Eesti talusid või nagu tollas tolla on nagu ähm, aega ja, ja ka pärast siis kui linn äh, sai äh, linnastatusse, see oli 57 mm -hmm. Ja siis nad kogusid materjalis selle kohta ja seal on eraldi ka ruum selleks ja ka on mineraalide ruum <laughs> mineraalide mm. ruum on tegelikult nagu tartus või ja, mm, ja Eestis on nagu kahte ko kaks kohta, aga ka silla on olemas <laughs> siis, vahe, siis tulge mis, mis
1: muuseame, see on sillame silla Muusium, ongi ongi. Silma ja, <laughs> Aitäh sulle Tarja saatesse tulemast, oli väga huvitav ja Aitäh. jutku jätkuks kauemaks, aga kõik inimest, kes ta kuulavad palun mingi Event Space näitust vaatama, Magical Hotspot, Lahti 11. juulini, äh, autor Tarja Papa liitava.